0: Всем привет! Совместно с издательским домом «Языки славянских культур» Вост-Наука публикует отрывок из книги лингвиста Дэниела Л. Эверета «Не спи. Кругом змеи. Быт и язык индейцев амазонских джунглей», посвященный теориям о языковой компетенции, обществу индийцев пираха и универсуму речи. В кинокомедии «Миссис Даутфайер» герой Робина Уильямса звонит своей бывшей жене, героине Салли Филд, по поводу объявления и говорит «I am Job». Я это работа. Это само по себе смешно в контексте фильма. Кроме того, и персонажи, и зрители сразу понимают, что именно имеет в виду говорящий, так называемое значение этого высказывания. «Я хочу устроиться на работу», по поводу которой вы дали объявление. Как именно это становится понятно зрителям? Дело тут не столько в словах или их порядке следования в предложении. Актуальное значение «некто ищет работу» становится понятно скорее из контекста ситуации, фильме или жизни и культуры, в рамках которой произнесено предложение. Значит, хотя грамматика – часть коммуникации, но коммуникация состоит не только из нее. Пример из миссис Doubtfire почти полностью неправилен грамматически, однако значение все равно передается верно. Когда мы учимся передавать значение средствами другого языка, первый наш шаг, как и у Робина Уильямса, это не грамматика, а культура. Чтобы понять значение культуры – то, как культура может влиять на язык, а иногда и быть его основой, задумаемся над тем, как мы учим иностранный язык, что входит в эту задачу. Если вы научились произносить французские гласные без акцента и научились правильно понимать и осознавать значение любого французского слова, имеете ли вы право сказать «я говорю по-французски»? Если вы только знаете лексику и умеете правильно произносить звуки, может ли это знание подсказать вам, какое предложение следует употребить в том или ином социальном окружении? Достаточно ли этого знания для того, чтобы, подобно французским интеллектуалам, читать Вольтера в подлиннике? На все эти вопросы один ответ – нет. Язык – это нечто большее, чем сумма его составных частей, слов, звуков, предложений. Более того, сам по себе язык недостаточен для полноценного общения и понимания, если вы не знаете окружающей его культуры. Культура – это наш лоцман среди значений, воспринимаемых нами в окружающем мире. А язык – это часть окружающего мира. Американец едва ли будет говорить о повадках амазонской кустарниковой собаки. Большинство жителей США этот хищник неизвестен. Это явный пример того, как культура и опыт ограничивают наш универсум речи. То есть то, о чем мы говорим. Однако часто встречаются и менее очевидные пути влияния культуры на язык. Из нашего повествования становится понятно, что культура играет огромную роль в понимании. Сравним, например, пираха и американцев. Если американец рассказывает о встречах с привидениями, то, как правило, в его представлении этого на самом деле не было. Это вымысел. Дело не в том, что большинство американцев не слышало о привидениях, а в том, что они в них не верят. Даже среди тех, кто заявляет о своей вере в этих сверхъестественных существ, лишь единицы говорят о том, что видели привидения своими глазами. Это сравнительно недавний феномен в истории английского языка. Как показывают протоколы ведовских процессов, во времена британского колониального владычества американцы часто были очевидцами сверхъестественных явлений и много о них говорили. В некоторых случаях культура влияет на то, как и чем мы говорим. Большинство из нас с этим согласятся. У индийцев пираха, как и у американцев, круг тем для разговора ограничен культурным опытом и ценностями. Одна из этих ценностей ⁇ запрет ввод в разговор сторонние темы, не связанные с их укладом жизни. Например, пираха не обсуждает друг с другом принципы строительства кирпичных домов, потому что они их не строят. Они вполне могут описать увиденный кирпичный дом, если об этом спросит чужеземец или другой пираха сразу после возвращения из города. Но после этого тема кирпичных домов не будет спонтанно подниматься в разговоре. Пираха в общем и целом не принимает в чужие идеи, философию или технологию. Конечно, они охотно пользуются приспособлениями, облегчающими труд, например, механическими мельницами для маниоки или небольшими подвесными моторами для каноэ. Однако они воспринимают эти предметы как позаимствованные у чужеземцев и для заправки топливом, ремонта или замены им требуются знающие чужеземцы. В прошлом пираха отвергали любые приспособления, использование которых требовало изменения традиционных знаний, занятий или обычаев. Если прибор нельзя приспособить к традиционному образу жизни, от него отказываются. С одной стороны, можно использовать мотор – Коль скоро он легко устанавливается на каное и помогает пираха заниматься традиционным промыслом. Причина в том, что пираха видели моторная лодка у кабокло, а культура кабокла для них – часть их собственной культуры. Кабокла – это часть мира вокруг пираха. С другой стороны, удилищем они не пользуются, потому что оно требует освоения такого типа ловли рыбы который не знаком ни пираха, ни их соседям, кабокла. Глаголы со значением «ловить рыбу» в языке пираха буквально переводятся как «насаживать рыбу на острогу» и «вытаскивать рыбу рукой». Для процесса вытаскивания рыбы из воды удилищем обозначения нет. Этому народу неинтересны навыки, которыми в их окружении владели только американцы – это совершенно нетипичная часть их окружения. За последние 50 лет пираха познакомились только с шестью американцами-миссионерами, а также с очень малым числом туристов, которые задерживались у них ненадолго. Пираха могут обсуждать, как правильно устанавливать подаренный подвесной мотор, например. Чужеземец сказал, что винт надо подсоединять, когда мотор установлен на каное. Однако они никогда не будут говорить об удочках или спиннингах, хотя американцы давали им эти приспособления и показывали, как ими пользоваться. Чтобы говорить о явлениях и предметах, которых нет в их собственной культуре, например, о чужих богах, западных представлениях о микробах и прочем, пираха должны поменять образ жизни и мышления этой причине они избегают таких разговоров. Из этого правила есть несколько явных исключений. Так, пираха могут иногда поговорить о верованиях кабокла. Однако эти верования давно стали для них частью окружающего мира, поскольку кабокла часто ведут с ними подобные разговоры. За века постоянных контактов вера кабокла стала темой разговоров и элементом окружения. В этом смысле дискурс пираха является скорее эзотерическим, внутренним, чем экзотерическим, внешним. То есть обращен внутрь и в основном затрагивает темы, которые отвечают взглядам членов племени. Конечно, в какой-то степени таковы все народы, и в западном обществе обсуждение новых идей и иноземных ценностей тоже может цениться не очень высоко. Однако пираха выделяется степенью выраженности этой внутренней коммуникации. Грань между внутренней и внешней или экзотерической коммуникацией невозможно пролистировать каким-либо примером. Внутренняя коммуникация – это скорее общение по неким принятым в культуре схемам на принятые в культуре темы. Причем и тех, и других не так много. Передаваемая при этом информация является новой, но не принципиально новой. То есть она соответствует основным ожиданиям. Один американец может передать по радио, на этой улице садится космический корабль «Марсиан», и другие американцы могут испытать потрясение в связи с этой совершенно новой угрозой. Однако американцы не просто могут сказать, что приземлились «Марсиане», они каждый день произносят нечто подобное. Пираха, в свою очередь, могли бы сказать так, только если бы видели в своей жизни хоть одного марсианина. Но не видев инопланетян, они никогда не будут о них говорить. Пираха говорят об охоте и рыбной ловле, о а других пираха, об увитенных ими духах и так т.д. Словом о своем каждодневном опыте. Причина не в недостатке фантазии или творческих способностей, а в том, что такая коммуникация – это культурная ценность пираха. Их общество крайне консервативно. Так что же в конечном счете охватывает грамматика помимо культуры, общего человеческого интеллекта и значения? Грамматика во многом нужна для того, чтобы развернуть значение глагола в целые предложения. С другой стороны, создание предложений – задача более трудная, чем простое дополнение значения его глагольного компонента. По этой причине во многих грамматиках вводятся дополнительные средства, такие как «определение» и «обстоятельства». «Определение» и «обстоятельства» сужают значение слова или словосочетания, они усложняют форму и значение путем ввода дополнительных слов и значений, которых глагол сам по себе не требует. Так можно сказать «Джон дал книгу мальчику», «Джон дал книгу толстому мальчику», «Вчера Джон дал книгу мальчику» или «Джон дал книгу мальчику в клубе». Слова, выделенные курсивом, не являются обязательными для значения глагола, они лишь сужают значение предмета разговора. В этом, в сущности, и состоит роль определения или обстоятельства. Еще один аспект языка, который может оказывать влияние на грамматику, это то, что Хомский часто именует перемещением (displacement). При перемещении предложение является грамматически правильным. Однако слова расположены в необычном порядке для достижения прагматических целей, то есть для изменения взаимоотношения между новой и старой, важной или фоновой, или менее важной информацией в повествовании. Чтобы понять суть и функции перемещения, рассмотрим несколько английских предложений. Если я говорю ⁇ Джон собил ⁇,⁇ Джон увидел Билла ⁇ я использую стандартный порядок слов, который могут предугадать носители английского языка. Сначала подлежащее «Джон». Затем выраженное глаголом сказуемое, а после него прямое дополнение «Билл». Иначе обстоит дело в предложении «Билл was in by Джон». «Билл был увиден Джоном». У глагола видеть» нет прямого дополнения. Подлежащим стало слово «Билл», а прежняя подлежащая «Джон» стала дополнением с предлогом «бай». По мнению большинства исследователей, контраст между первым и вторым предложениями, соответственно, в активном и пассивном залоге, связан с их функциями в повествовании. К примеру, пассивный залог может использоваться тогда, когда темой разговора является «бил», а активный залог – тогда, когда речь идет о «Джоне». Еще один вид перемещения встречается в различных модальностях, таких как утвердительное, вопросительное и повелительное. Если сказать The man is in the room, человек находится в комнате. Порядок слов снова совершенно стандартный для повествовательного предложения. Если же мы задаем вопрос, то глагол is помещается в начало предложения. Is the man in the room? Находится ли человек в комнате? Хотя обычно глагол идет после подлежащего, в таких вопросах он оказывается впереди. Вопрос можно задать и по-другому. «Where is the man?» «Где находится человек?» Тогда перед подлежащим оказывается и глагол, и то, по поводу чего задан вопрос. Они перемещены со своих обычных мест. Большая часть научных работ Хомского была посвящена пояснению того, как могут быть перемещены компоненты предложения. Он интересовался только технической стороной трансформаций и никогда не задавался вопросом об их причинах, если не считать упоминания неких прагматических причин. Однако во внутренних обществах близких людей, таких как общество пираха, подобные синтаксические трансформации могут встречаться редко или вообще отсутствовать. В языке пираха их практически нет. Здесь функции перемещения берут на себя повествование и контекст. Эту ситуацию можно наблюдать и во многих других языках. Одно из возможных объяснений, подробно рассмотренное в теории Хомского, таково. Когда мы не видим перемещение, оно все равно есть на абстрактном уровне грамматики, который в его работах называется логической формой. Грамматика подобного языка, соответственно, не отличается от английский, за исключением того, что в английском языке перемещение заметно, а, например, в пираха нет. Однако из-за этого мы можем с полным правом критиковать теорию Хомского за ненужную вычурность. Если понимание предложений без всяких перемещений, возможно, на каком бы то ни было уровне, абстрактном или корректном, то получается, что грамматика менее важна, чем нам представляется. На самом деле существует много теорий, допускающих существование языков типа пираха, в которых перемещение внешне не проявляется, а определений или обстоятельств крайне мало. Таким языкам не требуется логическая форма и иные абстракции подобного рода. Я предлагаю продолжать обсуждение пираха, не делая допущений о неких абстрактных уровнях языка, не слишком преувеличивая роль грамматики в языке и когниции. Посмотрим, к чему это нас приведет. Может быть, в рамках культуры внутреннего эзотерического типа грамматика действительно не настолько важна. Если это так, то мы сможем лучше понять сравнительную простоту грамматики пираха, если мои культурологические предположения близки к истине, то когнитивные способности носителей этого языка нисколько не примитивны, а в их языке нет ничего странного. Язык пираха и его грамматика скорее прекрасно подходят к закрытой культуре. Если это направление верно, то нам однозначно необходим принципиально новый подход к пониманию грамматики человеческих языков. В рамках этого подхода грамматика не будет считаться такой необходимой и автономной, какой ее уже больше 40 лет представляет Хомский. Приведем пример. Роберт Ван Вален младший из Дюссельдорского университета имени Генриха Гейне создал свою альтернативу теории Хомского. По мнению Ван Валена, роль грамматики независимая от значения в духе Хомского в общем понимании человеческого языка, значительно меньше, чем считалось. В его теории, известной как референциально-рулевая грамматика, движущей силой грамматики по большей части является именно значение. Эта теория естественным образом дает потенциальную возможность объяснить аспекты грамматики с помощью культуры. И хотя критерии такого объяснения еще не выработаны, референциально-рулевая грамматика может стать удобным пристанищем для идей, которые я выдвигаю в этой книге. Однако не только Ван Вален создал четко структурированную альтернативу универсальной грамматике, Уильям Крофт из Университета Нью-Мексико утверждает в рамках своей радикальной грамматики и конструкции «Все случаи схожести и совпадений в человеческих языках, суть на самом деле близость и совпадение принципов когниции у всех представителей вида Homo sapiens sapiens». Соответственно, чтобы объяснить эти совпадения, не требуется таких вычурностей, как хомскианская универсальная грамматика. Исследование языка пираха подкрепляет эти альтернативные точки зрения, хотя и указывает на некоторую их неполноту. По мере рассмотрения других языков, подобных пираха, мы сможем разработать более сильную теорию на базе указанных новаторских работ. Подобная теория, возможно, предложит более реалистичную версию происхождения грамматики, нежели универсальная грамматика Хомского, которую Стивен Пинкер называет «язык как инстинкт». Гипотеза универсальной грамматики или языка как инстинкта не может рассказать нам ничего ценного о том, как взаимодействуют грамматика и культура. А такое взаимодействие теперь представляется жизненно необходимым для сколь-нибудь полного понимания языка.